0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Restaurantranglisten.de, Interviews mit Spitzenköchen und anderen interessanten Persönlichkeiten der Fine-Dining-Szene. Eigentlich wollten wir hier in dieser Folge euch viele kleine Interviews bringen mit neuen Sterneköchen. Die Interviews wollte ich führen bei der Vorstellung des Guide Michelin 2020 in Hamburg. Aber wie ihr sicherlich wisst, ist die Veranstaltung wegen des Coronavirus abgesagt worden. Da hat es sich gut getroffen, dass wir gerade gestern ein Interview aufzeichnen konnten mit Jan Hartwig, dem Küchenchef des Drei-Sterne-Restaurants Atelier in München. Und das könnt ihr jetzt hören.
1: Mein Name ist Hannes Buchner. Ich bin Herausgeber der restaurant -Ranglistin und freue mich, dass Sie heute Zeit gefunden haben, Herr Hartwig, für eine weitere Folge des Restaurant Ranglisten Podcast. Herzlich willkommen, Herr Buchner. Schön, dass Sie da sind. Sie haben das Talent zum Koch quasi in die Wiege gelegt bekommen, aus Ihrem Elternhaus heraus. Ab wann wussten Sie eigentlich selber, dass Sie Koch werden wollten? Ja, also tatsächlich sehr, sehr
2: früh. Ich kann mich an Erlebnisse erinnern, die bestimmt schon... 34 Jahre zurückliegen, na 34 nicht ganz, aber 32, 33, also im zarten Alter von 4, 5 habe ich dann mich ähm, wirklich sehr begeistert für diese Art von Arbeit zunächst einmal also ich habe ein bisschen helfen dürfen am heimischen Herd und habe angefangen mit gewissen äh, Schnippelarbeiten und ein paar Sachen, was man halt so macht, wenn man Lust hat, ein bisschen einzusteigen in diesen Beruf und das ist tatsächlich schon wirklich sehr lange her, ich habe damit wie gesagt angefangen weit vor der Schulzeit.
1: Also auch so beim Vater
2: mitgeholfen im Gasthaus? Das hat er damals nicht gehabt. Mein Vater hat zwischendurch mal, ist ja abtrünnig geworden und hat zwischendurch mal was anderes gemacht. Er ist natürlich wieder ganz viele Jahre schon dabei mit seinem Restaurant, aber zwischendurch eben pausiert, um sich um, um, um andere Sachen zu kümmern, die er mittlerweile bereut. Er hat teilweise was ganz anderes gemacht und zwar war der Pächter von zwei Eraltangstellen zwischendurch. Also wirklich ein, ein ganz anderer Weg. Mhm. Grund damals, dieses Wochenende ein bisschen weniger Zeit für die Familie, abends frei äh, herausgestellt hat sich das, dass das nicht so der Fall war. Die Arbeit war genauso wie vorher eigentlich über den kompletten Tag verteilt mit dem Unterschied, dass er keinen Spaß dran hatte. Also das heißt, wer diesen Job macht, den wir machen, äh, den ich mache, den mein Vater ausübt, den mein Vater gelernt hat, im Übrigen hat er auch eine Lehrer als Kellner gemacht, also der ist Koch und Restaurantfachmann. Das ist natürlich was, was mit viel Herzblut und Leidenschaft verbunden ist. Und für mich, wenn ich jetzt wüsste, ich müsste mich in die Tankstelle setzen, ins Büro und, und Unternehmen führen, dann wäre das für mich ein Moment, wo ich anfange Hinsehaut zu kriegen, aber im negativen Sinne. Und das hat er dann auch schnell erkannt, dass das bei ihm genauso war. Wie gesagt, das ist eine Zeit gewesen, wo mein Vater pausiert hat und wir haben dann zu Hause relativ viel zusammen gekocht wenn es die Zeit hergab und dann habe ich mich begeistert mit einbringen dürfen.
1: Gibt es den Betrieb noch oder ist, sind die jetzt in Rente? Nein, nee, also mein Vater und mein, äh, meine Eltern
2: haben das Lokal das äh, Waldgasthof Odinshain und das gibt es.
1: Ich habe Sie ja kennengelernt äh, etwa 2015, als Sie über eine Umfrage, die wir bei, über unserem Portal gemacht haben, die 100 besten Köche befragt haben, wer der beste Nachwuchskoch ist. Und dort haben sie mit großem Abstand äh, den ersten Platz äh, geschafft und ich hatte damals das Gefühl, dass sie das sehr gefreut hatte. Ähm, inzwischen sind ja doch einige Auszeichnungen dazugekommen, wie natürlich auch der dritte Stern. Ist es jetzt mittlerweile Routine für Sie? Äh, sie waren auch ja Koch des Jahres in der FAZ. Oder zählt als Auszeichnung eigentlich jetzt wirklich nur jährlich der, der, die Bestätigung des dritten Sterns?
2: Ne, also ganz und gar nicht. Ähm muss ich ein bisschen ausholen. Erstmal, ja, das stimmt. Das hat mich dermaßen gefreut damals. Und zwar aus dem Grund, weil das, wie Sie es ja eben so gesagt haben, etwas war, was branchenintern im Prinzip bestimmt wurde. Und es gibt natürlich Gäste, die sich explizit dafür entscheiden, zu mir zu kommen. Stammgäste vielleicht sogar. Das ist ja die persönliche Vorliebe, die ich dann offensichtlich anspreche. Das heißt, diese Gäste, die schätze ich über alle Maßen, aber die sind Fans von mir. Und deswegen sind die fast immer sehr, sehr zufrieden, was mich außerordentlich freund. Solche Gäste sind die tollsten überhaupt. Aber ich vergleiche das jetzt mit Musik. Also wenn meine Lieblingsband eine neue, ein neues Album veröffentlicht, dann mag man das eigentlich in aller Regel. Und wenn dann aber aus den eigenen Reihen quasi Kollegen sagen, wer ist denn von uns jemand, wer hat da Potenzial für, für viel mehr und wer ist da einfach in unseren Augen jemand, dem, dem die Zukunft mitgehört und, und der einfach perspektivisch gesehen seine eigenen Footsteps lässt, wenn das dann von diesen ganzen großen, tollen Kollegen aus der Branche so gesehen wird, dann ist das eine unheimliche Bestätigung. Das macht mich immer noch sehr stolz und das hat mich sehr gefreut damals. Ähm, ich war ja ganz frisch hier in München und da kamen wirklich schon die ersten tollen Erfolge in Form von solchen Auszeichnungen und das ist genauso viel wert wie alles andere. Und um die andere Frage zu beantworten, das ist ganz und gar nicht normal geworden. Also ich kann Ihnen sagen, jetzt, wir haben ja jetzt unlängst gerade erst wieder die Präsentation des Gegnerschlag gehabt und das ist kein Selbstläufer. Wir haben das dritte Mal in Folge jetzt diese Auszeichnung erhalten dürfen und das ist etwas, was mich dermaßen emotional anfasst und auch einfach wegflasht. Also ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich habe äh, im November 2017, als ich den dritten Stern erhalten habe, das erste Mal geweint und ich habe es äh, gestern wieder getan. Das mhm. ist einfach etwas, ich finde, das ist ein, ein äh, dermaßen einschneidendes Erlebnis und Ereignis, weil das wirklich eine, eine Zeugnis- Vergabe ist natürlich in unserem Job und letztendlich die, die absolute Königsdisziplin und, und der Olymp für uns bedeutet. Und da mit dabei zu sein, gemeinsam mit neun anderen Kollegen, neun anderen Restaurants, neun anderen Teams, das ist einfach die tollste Bestätigung, das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist was ganz Besonderes und äh, jeder Koch, glaube ich, träumt irgendwie von sowas und ich habe es auf jeden Fall immer getan und das zu erreichen ist ganz großartig und das macht
1: mich immer noch sehr glücklich und stolz. Der allererste, also der allererste Stern, der, der zweite Stern, ist klar, aber der dritte ist natürlich, für, glaube ich, ein Koch, da haben wir die Champions League und ähm, da könnten Sie wahrscheinlich noch wissen, was, wie Sie erfahren haben. Man ruft Sie ja ein oder zwei Tage vorher an wahrscheinlich. Was haben Sie in dem Moment gemacht? Als
2: ich ihn das erste Mal äh, der erreicht ersten, habe, vor zwei Jahren ja, der, dritte. der dritte Stern das erste Mal, ja, das war ein Erlebnis, ähm, was ich natürlich abrufbar habe sofort. Ich habe mit meinem Freund Frank Löhr, Restaurant... Esszimmer, Sommelier und Maitre, ganz geschätzter, lieber Freund von mir, beim Abendessen gesessen in einem tollen Lokal hier in München und habe dann zu dieser ungewöhnlichen Zeit von, glaube ich, 22.30 Uhr einen Anruf bekommen von Frau Volkert, also von der Eigentümerin mhm. und Betreiberin des Bayerischen Hofs. Und die hat mir eben diese Nachricht übermittelt und das war unfassbar. Weil das ist eine Sache, ich bin nicht davon ausgegangen, aber irgendwann erwischt man sich bei dem Gedanken, dass man schon sich die Frage stellt, was wäre, wenn? Das ist jedes Jahr das Gleiche. Irgendwelche... ...Restaurantforen... ...machen Tippspiele. Irgendwelche Blogger... ...machen Tippspiele. Irgendwelche Gäste... ...sagen uns schon, was gehört... ...und das ist doch toll und sie haben sich ja... nochmal weiterentwickelt. Die Kollegen fragen... ...und wie sieht's aus? Man wird da... ...irgendwie gerät man in so ein Fahrwasser... ...wo sich das dann darum dreht, dass man... ...sich damit beschäftigt. Ja, okay, und was wäre, wenn? Und dann denkt man daran Und dann weiß man natürlich auch, wenn man in unserer Branche tätig ist, aktiv, wann das veröffentlicht wird, dann spielt man so mit dem Gedanken, okay, die Präsentation ist an einem Dienstag, dann rufen die mich vielleicht Freitag oder Samstag an. Und ich war da schon sehr nervös. Also das ist eine ganz spezielle Zeit. Und als dann diese, diese Nachricht kam, es war ein Montagabend von der Frau Völker, da war für mich auch kein Halten mehr. Ich durfte es nicht sagen, das war schade, aber ich habe auf jeden Fall das genossen, diesen Moment. Und das brauchte aber wirklich auch noch eine ganze Weile, bis das so richtig ankommt in einem. Also das ist was etwas, was nicht so einfach für mich war es so. Das ist nicht sofort da und nicht sofort greifbar.
1: Wie kann man sich da zurückhalten? Weil Sie sagen, wir waren mit einem Freund zusammen. Äh, konnten Sie sich da wirklich äh, ja, da äh, so verstellen?
2: Ich, ja, nee, konnte ich nicht. Also da muss ich sagen, äh, <lacht> wenn es Herr Flinkenflügel jetzt hört, Entschuldigung an dieser <lacht> Stelle, da habe ich die Sperrfrist tatsächlich gebrochen. Ich habe es mir meinem besten Freund erzählt und habe meine Familie informiert. Das kannst du nicht für dich behalten. Aber das sind alles Menschen, die haben es auch keinem erzählt. Das, ist, das, das war ein, ein, ein sicheres Ding auf jeden Fall. Ähm, das ist etwas, das musst du rausschreien. Und wenn es nur an zwei oder drei ganz wichtige Menschen ist, die auch wirklich hoch und heilig versprechen, die Klappe zu halten, was sie auch können, aber das kannst du nicht für dich behalten. Das kann, also ich meine, wenn man mir das nicht angemerkt hätte an diesem Abend, dann wäre das für mich nichts, dann, dann wäre das auch nicht richtig gewesen. Das ist für mich der bis dato die schönste, einer der allerschönsten Augenblicke. Ich bin kein, ich habe kein Kind, ich bin nicht verheiratet. Das ist für mich bisher das Schönste, was ich in meinem Leben erlebt habe. Und das darf, wenn, wenn man das einem Menschen nicht ansieht, so, so, so gefühlskalt kann keiner sein.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Ähm weil der Michelin das ja komischerweise so macht, dass er die Köche vorher informiert. Mhm. Es gibt ja diese Gala, da komme ich auch noch gleich dazu. Mhm. Aber wäre es nicht emotionaler oder feierlicher, wenn man das während der Gala macht, wie bei einer Oscarverleihung? Mhm. Wir sitzen alle da, wissen noch nichts und mhm. dann der, so wenn er ist. Mir ist das egal, ja. Hauptsache es ist so. Mhm. Wann ich es erfahre, war mir in dem Moment
2: wurscht. Also das ist einfach, wie gesagt, das ist ein Erlebnis, welches mit nichts zu vergleichen und, und, und ähm, das, das kann man nicht, das ist undifferenzierbar, und das ist ganz, ganz abgefahren. Ja, ich weiß, was Sie meinen, aber ich habe das so in Erinnerung aus Gesprächen früher schon, als ich selber noch Koch war, ein, ein ganz normaler Koch in, einem, in einer Mannschaft, die Chefs haben gesagt, das machen die deswegen, weil man sich einfach auf diesen Medienrummeln vorbereiten muss und das ist enorm. Die Lawine, die losrollt, das ist enorm. Also was da dann in diesem Moment an ähm, Gästezuwachs, Zuspruch kam in Form von Neureservierungen. Wir waren auf den Schlag, ein halbes Jahr ausgebucht. Ich bin im, im Flugzeug gesessen, die Zeitung ruft an. Keine Ahnung, wo die immer meine Nummer her hatten. Du hast alle zwei Minuten jemanden anders dran, der ein ganz kurzes Interview mit dir machen, machen möchte. Es gibt Leute, die sich anmelden. Wir wollen nur schnell ein Foto. Ähm, Freunde gratulieren, Familie gratuliert. Also jeder kennt, glaube ich, das Gefühl, wenn er Geburtstag hat. Wie dann das Handy klingelt und es gibt WhatsApp und es gibt Facebook, es gibt Instagram und jeder, und das ist ja auch wunderschön, denkt vielleicht an einen oder wird darauf aufmerksam, weil das eben bei Facebook oder so liegt. Aha, der hat Geburtstag, dem schreibe ich eine Nachricht. So, das kann man ja, wenn man Geburtstag hat, an dem Tag eigentlich, wenn man sich noch ein bisschen Zeit für sich nehmen möchte oder für seine Gäste vielleicht, die man hat an dem Tag, kann man das ja gar nicht be äh, beantworten, weil man ja nur beschäftigt ist, dann mit Nachrichten lesen und schreiben. Wenn man sich das vorstellt, dann ist das, was bei Michelin passiert, wenn man drei Sterne kriegt, das ist mal tausend. Das ist unfassbar.
1: Um mal auf die aktuelle Situation zu kommen. Eben Gestern haben Sie Ihren dritten Stern bestätigt, zum dritten Mal. Es wäre wieder eine Gala dafür vorgesehen gewesen in Hamburg. Die wurde jetzt aufgrund der Viruspanik abgesagt. Schade um die Veranstaltung. Einige Kollegen, die ja eben den Stern jetzt neu bekommen hätten, haben sich bestimmt auch sicher darauf gefreut und so. Ist ja doch eine bisschen feierlichere Sache. Ähm, finden Sie das eine notwendige Maßnahme oder war das ein bisschen übertrieben, jetzt diese Reaktion von Michelin, diese Gala abzusagen? Äh, das, da kann ich mir ehrlich gesagt kein Urteil darüber bilden, beziehungsweise natürlich bildet sich jeder automatisch
2: ein Urteil. Ich finde es... Wäre ein schöner Rahmen gewesen. Ich habe mich selber da sehr auf die Einladung gefreut, beziehungsweise über die Einladung gefreut, die ich circa eine Woche vor der Veranstaltung erhalten habe. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube so mehr oder zwei Wochen, Mitte Februar. Ist auch egal. Jedenfalls jeder Koch freut sich darüber. Das ist ein Klassentreffen, das ist eine ganz großartige ähm, Zeremonie und letztendlich ist das unsere Zeugnisvergabe. Und wenn man da dann geehrt wird und zu diesen... Elitekreis von von wenigen Menschen, bei, bei Drei-Sterne-Köchen ist es ja noch ganz viel überschaubarer als bei All-Sterne-Köchen, dann ist das etwas, wenn man dabei sein darf, das ist etwas, was einen froh macht, was einen glücklich macht, was einen mit Stolz erfüllt, was einfach ein schöner Moment ist. Und sowas gehört gefeiert, meiner Meinung nach, das stimmt. Wenn sich allerdings dagegen entschieden wird, so etwas zu machen, in Form einer großen Veranstaltung, aufgrund einer vorher nicht vorhersehbaren, gesundheitlichen ähm, Pandemie, wie es jetzt ist, dann kann ich mir da kein Urteil darüber erlauben, ob das jetzt angebracht ist oder nicht. Ich finde es super schade. Sicherlich gibt es die Fragen, die man sich stellt. Eine Gala mit ein paar hundert Leuten wird abgesagt. Ein Fußballspiel mit 85.000 Menschen findet statt. Ich weiß es nicht, wohin das noch führt. Ich habe selber einen Urlaub an Ostern gebucht nach Italien und weiß noch nicht, ob das stattfindet in der Form kann ich noch nicht absehen, finde ich schade. Man ist natürlich jetzt soweit informiert von den Medien. Ich finde, was da im Moment ein bisschen passiert, gerade in diesen einschlägigen Boulevardblättern, das ist sehr hochgebauscht und sehr, sehr panikmachend auch. Mhm. Ich persönlich sehe keinen Grund dafür, mich jetzt mit 20 Kilo Nudeln einzudecken, damit ich die nächsten Tage überlebe, falls ich mich bei mir in meiner, in meiner Wohnung einschließen muss. Weil letztendlich ist es eine Grippe. ja, Und es gibt Menschen, die, die, die klassische Influenza, diese richtige Grippe, die hat letztes Jahr, glaube ich, 174.000 Menschenleben gefordert. Und immer wieder, das ist nach wie vor eine Krankheit, die, die jedes Jahr Menschen zu Tode bringt. so Und bei einer Sache wie diesem wie Coronavirus, da gilt in allererster Linie eine, eine eigene Hygiene und eine, eine, eine Hygiene in Form von Händewaschen. Und ich denke schon, dass das alles im Griff kriegbar sein sollte.
1: Sehe ich genauso. <lacht> haben Sie denn hier schon zählbare Stornierungen durch, durch diese Geschichte im Haus? Ja, schon ein paar. Unwesentlich,
2: ehrlich gesagt. Und vor allem haben wir das Glück, dass wir jeden Tag eine Warteliste haben. Und ich habe dadurch noch nicht einmal jetzt in der letzten Zeit einen Tisch leer gehabt. Aber sicher, es gibt die Menschen, definitiv.
1: Kommen wir mal zu erfreulicheren Dingen. Sie sind ja der erste Drei-Sterne-Koch in München seit dem Abgang von... Eckhard Witzigmann, 1993, meine ich, wäre das gewesen. Wie fühlt man sich dabei, mit solch großen Namen dann doch verglichen zu werden? Oder ist das ein Name wie aus einer anderen Zeit? Nee, ganz und gar nicht. Also natürlich schon aus einer anderen Zeit, weil es ja auch so
2: war. Also Herr Witzigmann, den ich über allemaßen schätze, hat dieses deutsche Küchenwunder eingeleitet damals und war natürlich der Erste außerhalb von Frankreich, dem diese Ehre zuteil wurde, zu diesem Kreis der Drei-Sterne-Küche zu gehören. Es ist ein Mensch, das war der erste Mensch, wo französische Köche ihre Leute hingeschickt haben, über die Grenze von Frankreich hinaus, um bei diesem Mann zu lernen. Und äh, ich habe natürlich das Glück schon mehrfach gehabt, mit dem Menschen zu sprechen und ich, ich kenne ihn ein bisschen und, und wie gesagt, wir schätzen uns. Ich glaube, er mag mich auch sehr. Das ist ein, ein tolles Gefühl und das ist für mich eine Riesenehre. Also ich kann wirklich erzählen, ähm, ich hatte nie ein, ein Poster vom Fußballspieler bei mir an der Wand, aber ich habe ein, ein Tantrisbuch von Eckhard Witzigmann im Kinderzimmer gehabt, was ich zwar zugegebenermaßen aus dem Regal meines Vaters stibitzt habe, aber das hat mich immer mehr interessiert. Ich war ganz, ganz früh schon fasziniert von dem Menschen, habe ihn das erste Mal kennengelernt, das war der Geburtstag von Wolfram Siebeck, der ja mittlerweile schon eine ganze Weile verstorben ist. Ich glaube, der 80. war es damals im ritz -Carlton hotel in Berlin und ähm, ich habe da kochen dürfen mit Sven Everfeld, der einer der, der Gastköche den Abend war, in Rezepte übrigens auch noch, Kellermann, der noch damals im vitrum küchenchef war, war eine ganz großartige Veranstaltung und Eckhard Witzigmann kam. So, und der hat mir dann seine Visitenkarte gegeben, die habe ich heute noch eingerahmt. Das war ein ganz besonderer Moment für mich, ich habe ein Foto mit ihm machen dürfen und mittlerweile kennen wir uns wirklich ganz gut und haben da schon viele Male drüber gelacht, über die Situation. Er war hier auch essen, hat es sehr gelobt, was mich sehr, sehr gefreut hat. Und eine tolle Sache. Aber nee, das ist ganz und gar nicht irgendwas, was so was egal ist oder so. Mir bedeutet das sehr, sehr viel, und für mich ist
1: das ein ganz, ganz beeindruckender, toller, charismatischer Mann. Man sagt diesen Zeiten eben noch eine deutlich hierarchischere Ordnung in der Küche nach. Sie haben bei drei heute ganz großen Köchen gearbeitet, wie Christian Jürgens, Klaus Erfurt und Sven Elberfeld. Haben Sie da in Ihren Anfängen auch noch so witzig manche Strukturen erlebt? Das sage ich jetzt
2: nicht. <lacht> FSK 18. Nee, nee, nein. Also ich sage mal so, früher, die Zeiten waren schon andere. Mhm. Definitiv, ja. Das geht schon mal in... Äh also ich muss wirklich sagen, ich schätze alle drei gleichermaßen. Natürlich habe ich zu Sven eine ganz spezielle Beziehung. Wahrscheinlich kommen wir da im Laufe des Gesprächs noch drauf. Ich habe sieben Jahre da gearbeitet. Das ist mein Freund. Das ist ein persönlicher Freund von mir. Und der, dessen Rat ist mir wichtig. Und wir waren immer irgendwie haben uns immer gut verstanden. Mittlerweile sind wir wirklich echte Freunde, waren wir in der Endzeit von unserer Aqua-Dekade schon zusammen, im Übrigen auch, obwohl ich noch bei ihm gearbeitet habe. Aber wir waren wirklich Freunde damals schon. Es ist eine spezielle Zeit gewesen. Was ganz wesentlicher Unterschied ist zu heute, sind die Arbeitszeiten. Also, der Christian Jürgens wird es mir nicht nehmen, wenn ich ihn sage, wir haben damals 18 Stunden hoch Das war so. Da hat auch keiner nach gefragt. Und das mache ich dem Christian Jürgens auch nicht zum Vorwurf. Ganz im Gegenteil. Das war einfach so. Und das ist heute einfach nicht mehr möglich aufgrund des Arbeitszeitsschutzgesetzes, was zum Teil bestimmt auch richtig ist. Auf der anderen Seite, da haben wir auch schon Land auf, Land unter diskutiert. Da kann man vielerlei Meinung sein. Ich bin der Meinung, dass das natürlich irgendwie auf unseren Beruf schwer zu übertragen ist. Weil A ist eine gewisse Zahl an Stunden einfach erforderlich, um diese Qualität auf den Tisch zu bringen, an den Gast zu bringen. Sicherlich darf keiner ausgebeutet werden. Es muss fair bezahlt werden, es muss irgendwie alles im Rahmen bleiben. Die Menschen müssen ein Leben haben. Ich will ja selber ein Leben haben nebenbei. Mhm. Aber Fakt ist einfach, die sollen doch Leute schützen, die wirklich, wirklich ausgebeutet werden und absolut zu Dumpinglöhnen beschäftigt werden. Bei mir sind das alles Menschen, die lieben ihren Job. Sonst wären sie nicht hier. Die machen das toll, die brennen dafür. Den macht es Spaß. Ich glaube nicht, dass sich hier einer beschwert, wenn äh, es mal eine halbe Stunde länger geht. Aber man ist da sehr reglementiert. Das ist ein großes, ein großes ähm, eine große Differenz zu früher. Und ansonsten muss man ganz ehrlich sagen, die Küche ist ein hierarchischer Ort. Das war sie immer, das wird sie immer sein. Ich hatte nichts davon, mit Pfannen rumzuschmeißen. Ich habe auch noch nie eine Pfanne an den Kopf gekriegt. Aber es ist halt nicht immer Zeit für Bitte, bitte mit Sahnehaube und Kirsche obendrauf. Das ist auch ein Vergleich, den ich immer zum Fußball lege. Zum Beispiel, ja. Ja, wenn das Spiel läuft, bei uns ist das in dem Fall der Service, das Spiel dauert 90 Minuten, bei uns geht es über dreieinhalb Stunden. Ja. Da muss jeder Handgriff sitzen. Da, da arbeiten viele Schnittstellen und viele Drehschrauben zusammen, die nahtlos ineinander übergehen sollten, wenn es gut läuft. Und da ist einfach... Timing gefragt und da kann keiner sagen, könntest du mir jetzt bitte mal die Soße rüberreichen, lieber Kollege XYZ, damit ich das jetzt hier mal so ganz keck auf den Teller drapieren kann. Der Jürgen Klopp steht auch nicht am Spielfernrand und sagt, Nummer 7, könntest du bitte mal vorn links reinlaufen, dann kann nämlich die Nummer 8 den Ballern nehmen. Das ist einfach nicht so. Und viele Menschen verwechseln einfach klare Kommandos und die Küche ist ein Ort von, von klarer Sprache, verwechseln die einfach mit, mit, mit Respektlosigkeit oder mit, äh, mit Machtgehabe. Also, ich sehe mich nicht in irgendeiner Position, wo ich irgendwie irgendwen unterdrücke, wo ich irgendwie irgendwen unterbuttere. Und ich glaube nicht, dass mir einer meiner Mitarbeiter das krumm nimmt, wenn ich sage, Soße, und zwar jetzt. Ja, das ist einfach was, was man differenzieren muss. Darüber hinaus bin ich der Meinung, dass eine gute Stimmung im Team essentiell ist essentiell für eine gute Arbeit. Kein Mensch geht gerne zur Arbeit, wenn er sich nicht wohlfühlt. Das war in der Schule schon so, ich habe Angst vor der Klassenarbeit, ich mag meine Mitschüler nicht, dann geht man nicht gerne zur Schule und dann schreibt man auch keine guten Zensuren, das ist ganz klar. Es ist hier genau das Gleiche. Ich erwarte nicht, dass das alles die besten Freunde sind, aber ich erwarte, dass respektvoll miteinander umgegangen wird und dann entsteht eine Stimmung, die gut ist. Mir ist das ganz wichtig, wir begrüßen uns täglich mit Handschlag den Spüler mit eingeschlossen, der sehr, sehr wichtig ist, der ist auch am Trinkgeld beteiligt. Das sind alles so Sachen, wo man sagt, okay, wir sind hier so viele Stunden miteinander, ein Vielfaches mehr an Zeit verbringe ich mit meinen Mitarbeitern und mit meinen Kollegen, wie mit meiner Familie, mit meiner Freundin, mit meinem Bruder. Und insofern muss man einfach ein bisschen auf sich Acht geben. Und ich bin der Meinung, ich kann nur Respekt von den Leuten abverlangen, wenn ich den selber Respekt entgegenbringe. Und ein Rennpferd, was den Jockey nicht mag, das schmeißt den Jockey vom Rücken. Und insofern bin ich sehr, sehr daran bedacht, dass es meinen Mitarbeitern auch wirklich gut geht. Nicht jeder Tag ist Friede, Freude, Eierkuchen, aber ich habe tatsächlich die Fähigkeit, dass ich reflektiert bin und dass ich auch Entschuldigungen sagen kann und ich glaube, das schätzen meine Mitarbeiter und das wissen meine Mitarbeiter und es bringt keinen weiter. Ich halte nichts davon, von, von irgendwelchen komischen Wutausbrüchen, weil das einfach zumindest auch in diesem Moment das Gegenteil bewirkt. Also angenommen, es passiert im Service irgendwas, was mich dann auf die Palme bringt, wenn ich dann rumschreien würde, das bringt doch den Moment nicht besser. Der, der, dadurch ist kein Mitarbeiter verständnisvoller, dadurch ist kein Mitarbeiter motivierter, dadurch ist kein, motivierter, kein äh, Mitarbeiter konzentrierter. Das Gegenteil ist der Fall. Alle knicken ein, alle haben irgendwie eine komische Stimmung, es ist alles unruhig. Ich halte davon nichts. Aber es ist auch ein Prozess. Ich war noch nie ein riesen Schreihals, aber ich war vielleicht auch nicht so gelassen, wie ich, wie ich im Moment bin. Das ist ein Prozess, der auch was mit Reife zu tun hat und mit eigener Entwicklung. Und auch ich werde ja routinierter und entspannter und auch ich werde ja ein besserer Chef. Das ist ja ganz klar. Jeder meiner Mitarbeiter, umso länger der das macht, das hat was mit Routine, mit Übung, mit Kontinuität zu tun. Jeder Mitarbeiter, der jeden Tag, der wird jeden Tag besser irgendwie, weil er irgendwas... Das ist wie ein Erlernen eines Musikinstrumentes. Irgendwann, du kannst schon 30 Jahre Geige spielen, nach 35 Jahren kannst du es halt noch besser. So Und ich bin auch jeden Tag vielleicht ein Stück besserer Chef, manchmal bin ich vielleicht ein schlechterer. Dann kann ich aber sagen, tut mir leid, habe ich gestern nicht so gemeint. Und das ist was, ich würde es gerne so festhalten, ein Rennpferd läuft schnell, wenn der Jockey dazu passt und wenn das eine Einheit gibt
1: und nicht, wenn, wenn da irgendwer getrezt wird. Kommen wir nochmal zu Sven Elberfeld, Sie waren ja wie gesagt lange Jahre dort, eine gewisse Verwandtschaft bei Ihren Gerichten zum Aqua meinen wir zu erkennen, wo sagen Sie, ja da gibt es Ähnlichkeiten, wo haben Sie bewusst vielleicht das eine oder andere anders gemacht?
2: Äh, Finde ich ehrlich gesagt nicht, dass es die so gibt, aber das sage ich jetzt mal ganz, ähm, das jetzt mal ganz äh, polarisierend gleich am Anfang. Äh, erstmal ist das ja nichts Schlechtes, also ganz im Gegenteil. Ich schätze die Küchenstilistik von Sven enorm und ich habe natürlich unfassbar viel bei den Menschen gelernt. Aber man muss sagen, und das wird er bestätigen, ich habe da sieben Jahre gearbeitet und habe äh, fünfeinhalb Jahre davon war ich der Suchchef und habe mich sehr stark mit in die Kreationen, in die Menüdramaturgie, in den Aufbau der einzelnen Gerichte mit einbringen dürfen. Und insofern war eh ein gewisser Prozentsatz an dieser Entwicklung aus meiner Feder. Und insofern ist es natürlich schwierig, wenn man dann irgendwas ganz anders machen will. Ich habe am Anfang mir gedacht, dass ich natürlich keine Lust darauf habe, dass jemand sagt, das ist das Aqua 2.0 oder irgendwas. Und insofern habe ich am Anfang mir ge ähm, Produkte gesucht, die es im Aqua gar nicht gab oder ganz selten. Und daraus habe ich meine ersten zwei, drei Menüs geschrieben. Mittlerweile sagt das eigentlich keiner mehr so richtig, dass es das irgendwie... Ich kann es auch nicht wirklich beurteilen. Ich bin jetzt, ich habe sieben Jahre da gearbeitet, ich bin ja aber jetzt schon auch wieder fast sechs Jahre weg, war in der Zeit ein einziges Mal da essen. Und das Einzige, was ich auch kenne jetzt wirklich, sind die visuellen Eindrücke, die ich sehe von irgendwelchen Fotos, die wir uns gegenseitig schicken oder Instagram oder sowas. Ich war, wie gesagt, ja, einmal in der Zeit essen. Es war ein tolles, ganz großartiges Menü. Aber ich habe jetzt keine Ahnung, was er gerade als Vorspeise macht, was er im Dessert oder was, was er als Hauptgang schickt. Insofern ist es, wenn jetzt irgendwas davon über ist, was vielleicht an Sven Elberfeld erinnern könnte. Zufall oder einfach auch der Sache geschuldet, dass man ganz viele Jahre ganz, ganz eng miteinander zusammengearbeitet hat. Und jeder hat ja vom anderen profitiert.
1: Der Name Atelier, ihr Name, der Name Ihres Restaurants, impliziert ja, dass die Gerichte, die aus Ihrer Küche kommen, Kunstwerke sind.
2: Sehen Sie das so? Ähm, nee, ich sehe mich tatsächlich als Handwerker. Wobei man sagen muss, dass natürlich viele Menschen sagen würden, das ist so schön, jetzt mal als erster visueller Eindruck, dass es einer Kunst gleicht. Also ich habe jetzt neulich einen Gast gehabt, der hat gesagt, das ist so schön, das ist, wenn man das alles festkleben würde, dann würde ich mir diesen Teller genauso an die Wand hängen und hätte so, ein, hätte so eine Art Installation und es wäre ein wunderschönes Kunstwerk. Das verstehe ich schon, weil ich erkenne ja auch eine gewisse Ästhetik da drin und mich spricht ein schön angerichteter Teller, eine toll, ein tolles Produkt, ein, ein, ein ja, einfach ein Stillleben von schönen Lebensmitteln spricht mich natürlich auch an und das spricht meinen Sinn für Ästhetik an. Ich empfinde das als sehr, sehr schön und sinnlich. Letztendlich ist das aber ein Job, den es zu lernen gilt. Wissen Sie, wenn man jetzt, jeder Mensch kann eine Taubenbrust von der Karkasse lösen, okay, das vielleicht nicht, aber wenn ich Ihnen jetzt eine ausgelöste Taubenbrust gebe und sage, jetzt schmeiß das in den, in den Vakuumbeutel und dann macht das für sieben Minuten... Ins, ins Wasserbad, dann kommt da was einigermaßen raus, aber das hat ja mit Kochen nichts zu tun. Und diesen Beruf des Kochers, dass man lernt, dass man schmort, dass man kocht, dass man dünstet, dass man ähm, brät, dass man grillt, dass man backt, dass man das, das muss man ja erlernen. Also das ist insofern ist es auf jeden Fall die Basis, ist ein Handwerk, ganz klar, welches es zu erlernen gibt.
1: Heutzutage sind ja viele Teller in einer gewissen, äh, also gewissen Stufe von äh, Bewertungen, also zum Beispiel drei Sterne, Kunstwerke, ja, und, aber oft auch ein bisschen ähnlich. Ist es dann nicht unheimlich schwer, auch so ein eigenes Profil auf dem Teller erkennbar zu kreieren? Also zum Beispiel würde ich sagen, bei Ihnen ist so ein, ein Erkennungsmerkmal ein Ring sehr oft auf dem Teller. Ähm, haben Sie das aber auch geschmacklich dann ein Erkennungsmerkmal oder wie würden Sie das als Ihr eigenes Profil beschreiben, dass Sie sich auch abheben von, von ähnlich designten Tellern? Mhm.
2: Naja, also Sie haben ja den Ring angesprochen. Ich denke mal, dass der Zuschauer, äh der Zuschauer, sag ich schon, der Zuhörer in dem Fall natürlich mir recht gibt, wenn ich sage, diesen Ring, den hat man jetzt schon öfters mal wieder gesehen. Und mhm. das ist natürlich auch ein Kompliment, ja. Also ich sag mal, ähm, wenn man irgendwie kopiert wird oder adaptiert wird, dann ist das natürlich eine große entgegenbringen von wertschätzung aber das zeigt natürlich von eigener ideenlosigkeit auch manchmal muss man ganz ehrlich sagen und ich sag ganz ich bin ganz einfach der überzeugung ich schaue ich weiß schon was abgeht links und rechts aber ich schaue nicht so drauf und ich lasse mich jetzt nicht inspirieren von also ich schreibe meine speisekarte nicht indem ich auf andere drauf schaue ich schreibe meine speisekarte nicht indem ich mir bücher aufschlage ich habe ich liebe kochbücher ich habe unfassbar viele kochbücher ich liebe es da drin zu blättern ich habe immer ein Kochbuch, auf dem, auf dem Couchtisch. Ich habe immer ein Kochbuch auf dem Küchentisch. Eins, was mir gerade gefällt, es kann sein, dass, das, dass ich das schon 15 Jahre habe. Dann kann es sein, dass es das ein ganz, ganz aktuelles ist, weil ich das einfach mag. Und wenn es nur drei Minuten am Tag sind, mit einem Schluck Espresso oder so weiter, da fünfmal durchzublättern. Und ich mag diese Sinnlichkeit und diese Haptik von einem Buch. Insofern finde ich, ist das auch etwas, was es zu schützen gilt. Dieses gedruckte und es äh, ist für mich viel, viel mehr wert als irgendwelche Digitalversionen, zumindest von richtigen Büchern. Es gilt nicht nur für Kochbücher, das gilt auch für Bücher über Fotografien oder für über Kunst oder Musik. Oder ich finde, ein Buch ist einfach durch nichts ersetzbar, jedenfalls nicht durch irgendwas, was digital einfach über den Bildschirm flackert. Aber ich schaue einfach nicht nach links und rechts. Ich mache das so, wie ich es wie möchte. Und wenn Sie sagen, was charakterisiert die Gesichter? Für mich ist der erste entscheidende Faktum, welche... Produkte kombiniere ich, das ist, wird teilweise diktiert durch die Saison, dann möchte ich ein Geschmacksprofil daraus entwickeln und wenn ich happy bin mit der, mit der geschmacklichen Präsenz der Aromatik und mit den Protagonisten oder auch nicht, dann gehe ich ans visuelle und da folge ich meinem Instinkt und ich glaube schon, dass die meisten erkennen würden, welcher Teller von Jan Hartwig ist. Also so, so profiliert bzw. so geschärft ist mein Profil da mittlerweile, dass ich da einfach sehr eigenständig auch bin, denke ich, und ähm, da folge ich keinem Schema F. Die Ringe sind auf jeden Fall ein Signature, das hat aber auch einen praktischen Hintergrund, weil die einfach die Soße schöner einfangen, da läuft nichts noch nichts mit rechts, ich mag das nicht, ich habe das lieber sehr straight und clean und letztendlich kann man damit auch eine Würznote noch ein bisschen devoter, Proportionieren sage ich jetzt mal. Also ich habe gerade einen Schweinebauch mit Herzmuscheln und außenrum ist ein sehr, sehr kräftiger Ring aus einer geschmorten Piment-Spilett-Creme. Und wenn ich diese Piment-Spilett-Creme in dieser Dosierung komplett über den Schweinebauch mit den Muscheln geben würde, dann würde das alles sehr, sehr plakativ schmecken. So überlasse ich dem Gast, wie er das selber portionieren möchte. Und das ist, glaube ich, eine ganz schöne Sache, die praktisch ist, die aber letztendlich auch sehr schön aussieht. Das fasst das alles ein, das sieht ein bisschen aus wie ein Bilderrahmen. Mir gefällt das unheimlich gut und das ist mittlerweile sicherlich so eine Art Markenzeichen geworden.
1: Wenn Sie ein Gericht entwickelt haben und es auf der Karte ist, gibt es da noch Anpassungen, solange es auf der Karte ist? Also wenn Sie merken, da ist es noch nicht vielleicht 100% oder das Produkt ist jetzt nicht so, entwickeln Sie das während der Karte weiter oder haben Sie es einmal entwickelt und dann bleibt es so? Nee, also
2: beides, ehrlich gesagt. Es ist so, dass ich kein Gericht auf die Karte nehme wo ich nicht zumindest temporär davon überzeugt bin, dass das nicht besser zu machen ist. Aber ich bin auch so, dass ich sage, okay, ich möchte mich immer entwickeln und ich finde nichts schlimmer als den Satz, haben wir immer so gemacht. Ja? Oder wieso denn auf einmal, das war doch immer gut. Beispiel ist, ich habe ein veggie gericht auf der Karte mit einem fermentierten Kohl und schwarzen Knoblauch und ein bisschen Ingwer. Und das habe ich in der Zeit, wo es läuft, jetzt das dritte Mal anders angerichtet und ein bisschen anders proportioniert und jetzt ist es so, dass ich es finde und dass ich es toll finde. Das heißt aber nicht, dass ich es, als ich das erste Mal auf die Karte gesetzt habe, dass ich das nicht genauso toll fand. Und in aller Regel ist es auch so, dass die Gerichte dann so stehen und werden nicht mehr verändert. Das liegt aber dann einfach ausschließlich daran, dass ich dann bis zum Ende damit happy bin. Wenn ich es von vornherein nicht bin, dass ich sage, okay, ist gut, aber wir nehmen es jetzt drauf und dann schauen wir mal, was daraus wird, dann würde ich es nicht so nehmen. Ich habe dann schon... Temporär gesehen das Gefühl, für mich selber, dass es so perfekt
1: in sich. Wenn Sie das jetzt sagen wir mal gemacht haben ein halbes Jahr nicht mehr oder weil die Produkte dann nicht äh, in der Saison sind, äh, kommt es wieder mal auf die Karte oder sind Sie so ein, der sagt, ich mache alles immer wieder neu?
2: Tatsächlich gab es bisher nur zwei, drei Gerichte, die wieder auf die Karte gekommen sind. Also den, den Schweinebauch Shinuas, den einige bestimmt kennen, den habe ich hin und wieder auf der Karte. Ich habe das Lamm mit den Anchovies und der Beete schon mal wieder auf die Karte genommen. Ich glaube, dann hört schon auf. Da muss man überlegen, wie man das findet. Weil es gibt gewisse Signatures von gewissen Köchen, die natürlich auch für dieses Restaurant, für diese Stilistik, für, den, für diesen Küchenchef stehen. Und die will man ja auch essen, ja, ist ja ganz klar. Weiß ich jetzt nicht, Gänseleber-Crocantino von Botura. Das ist sowas, was irgendwie jeder schon mal gesehen hat und jeder schon mal gehört hat. Dann würde ich das auch gerne mal essen, wenn ich dann da bin. ja. Und das sind so Sachen... Ähm, wo man dann schon auch akzeptieren muss, dass der Gast, der ja ein Drei-Sterne-Restaurant besucht, der auch wirklich aus der ganzen Welt angeflogen kommt, der, der dritte Stern sagt ja wirklich auch aus, oh, es ist eine Reise wert. Das heißt, wir haben tollerweise Gäste aus Asien, aus Amerika, aus Australien, von überall her und die wollen dann einfach auch diese Gerichte essen, für die der Koch irgendwie berühmt ist. Ja? Und insofern muss man sich bei aller Experimentierfreude und bei aller Kreationslust muss man sich auch überlegen, dass man vielleicht so, ich bin dabei, dass ich darüber nachdenke, dass man vielleicht mal zwei, drei Klassiker einfach drauf lässt oder wirklich immer wieder implementiert, um die Leute auch ähm, zu befriedigen, die das einfach gesehen haben und deswegen anreisen. Und ähm, der Gast, der das macht, den stört das ja nicht, der kommt ja nicht alle drei Tage. Ich habe tolle Gäste, die kommen einmal im Monat, ich habe auch Gäste, die kommen zweimal im Monat, aber die freuen sich immer auf gewisse Gerichte, und wenn nicht, dann mache ich irgendwas anderes. Das sind Gäste, denen mache ich irgendwas, was nicht auf der Karte steht. Das mache ich irgendwie... Das sind alles Gäste, die kennen mich so gut, die kennen meine Entwicklung so gut, die waren... Ich habe einen ganz tollen Gast, der kommt immer alleine, der war schon 64 Mal da. Also wenn der nicht sagen kann, wie Jan Hartwig sich entwickelt hat und wie er kocht, das, dann kann es keiner, ja? Der hat viel mehr Ahnung als jeder michelin oder jeder, jeder, jeder Foodie, weil der 64 Mal hier war in, in fünfeinhalb Jahren. Das ist unfassbar viel. Und ja, solche Leute sind einfach toll, aber auch solche Leute freuen sich, wenn die gewisse Sachen nochmal essen, weil sie sagen, who cares, ja? Sie haben einen tollen Hauptgang, den esse ich jetzt, weil ich in, im Laufe des Menüs, ja, esse ich den vielleicht zweimal, vielleicht sogar dreimal, da freue ich mich drauf. Ja, das, ist, das ist ganz verrückt und das ist, das ist auch eine wunderschöne Sache.
1: Sie wirken sehr entspannt, locker. Manchmal hat man das Gefühl, dass Köche, die einen dritten Stern haben wollen oder auch haben, doch etwas äh, auch, ja, vielleicht etwas auch erzwingen wollen. Oder äh, manchmal hat man das Gefühl, dass es auch deswegen vielleicht nicht mit dem dritten Stern klappt, weil es da etwas verkrampft ist. Bei ihnen ging alles relativ schnell. Ähm, haben Sie bewusst versucht, sich da aus den Erwartungen frei zu machen, aber Sie haben ja schon gesagt, der Druck war schon für sie da und sie wollten das eigentlich schon auch, aber irgendwie haben sie es doch mit vielleicht weniger unverkrampft hinbekommen dann. Und das hat dann auch geklappt. Ja, also der Druck ist auf
2: jeden Fall da gewesen. Und den habe ich mir auch selber gemacht. Ich bin ein Mensch, der sehr, sehr zielorientiert und sehr fokussiert ist. Und ich bin extrem ehrgeizig. Und ich bin auch wirklich bereit, hart zu arbeiten für das, was ich möchte und was ich mir vorgenommen habe. Und das war immer der Fall, dass ich gerne mit diesem Beruf so viel wie möglich erreichen möchte. Und dafür habe ich viel gearbeitet und das tue ich immer noch. Fakt ist, was heißen drei Sterne? Oder was attestiert man Drei-Sterne-Küchen an? Nämlich, dass sie eine eigene Handschrift haben, dass sie in gewisser Weise unverwechselbar sind, dass sie ein geschärftes eigenes Profil besitzen und dass sie sich abheben. Und das schafft man nur, wenn man sich nicht verrückt machen lässt, eben, dass man eine gewisse Leichtigkeit auch in seine, in seine Person in seine Küche reinlegt. Und zwar eine Leichtigkeit nicht im Sinne von von, von fettlos oder sowas, sondern einfach, dass man so unangestrengt wird. Ich finde, Sie, Sie haben vollkommen recht, ich selber sehe das auch, dass ich denke, das ist, sieht so verkrampft schon aus. Und hier ein bisschen und da ein bisschen, man muss auf sich vertrauen, man muss an sich arbeiten und man muss man selber sein. Und man darf eben nicht zu weit nach links und rechts schauen. Und dann ist man auch, ist man auch irgendwann einzigartig und irgendwann hat man einfach auch eine, eine eigene Handschrift. Und ich glaube, das größte Problem ist, wenn man irgendwas hinterherrennt, weil man denkt, ja, jetzt funktioniert das nicht und jetzt kriege ich die Bewertung nicht, die ich mir hoffe oder wo ich denke, wo ich für gemacht bin. Und dann mache ich es wieder 20 Prozent in die andere Richtung. Also man muss schon seinen eigenen Weg verfolgen, sofern er denn irgendwie auch Sinn macht. Aber alles in Frage stellen, jeden Tag irgendwie alles neu zu machen, heute links, morgen rechts, das funktioniert einfach nicht. Das, das schafft keine Kontinuität, das macht die Mannschaft verrückt. Das, das bringt einen nicht... Das, 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 das erdet einen nicht, das macht einen nicht transparent, das macht einen nicht, äh, das, das, das gibt keine Authentizität und das gibt kein Profil. Jetzt sage ich es das fünfte Mal, glaube ich. Das ist einfach, Man muss da wirklich auch einen gewissen Weg verfolgen und, und da auch dranbleiben und daran einfach arbeiten und nicht zu viel nach äh, schauen, was andere machen.
1: Kommen wir mal so zum Schluss ähm, zu einem zeitgemäßen Thema. Der Michelin hat ja nur die Zeichen der Zeit erkannt und einen grünen Stern für Nachhaltigkeit eingeführt. Sie haben ja auch schon immer ein bisschen Wert drauf gelegt, regionale Produkte zu verwenden. Ähm, gewinnt für Sie jetzt das Thema noch mehr Bedeutung oder haben Sie das ja sowieso schon immer auch? Ja, also gesehen?
2: nee, natürlich ist das ein extrem wichtiges Thema, aber man muss mal ganz ehrlich selber sagen. Also ähm, ich habe jetzt noch keinen großen Ersatz gefunden für für Vakuumierbeutel, für Klarsichtfolie und da muss man ehrlich, da muss man mal wirklich sich so so ehrlich gegen, gegenüberstehen, wie es notwendig ist. Da bin ich nicht sehr nachhaltig, mhm. aber ich bin sehr interessiert an dem Thema und ich bin dankbar, wenn es da irgendwelche Alternativen gibt und ich bin sehr, sehr offen und ich bin auf jeden Fall interessiert, mich da weiter einzubringen bzw. mich weiter zu informieren und auch mich selber und meine Leute zu schulen, indem man einfach mehr darauf achtet, was nimmt man für Produkte, wo kommen die her, wie sind die hergestellt oder wie sind die aufgewachsen und sich daran zu kümmern. Aber ich würde mir nie anmaßen, dass ich jetzt extrem nachhaltig arbeite, weil das einfach falsch wäre. Ich finde aber, das ist ganz, ganz wichtig und man muss da einfach auch, man muss da gewisse Weichen stellen, um seinen Teil dafür zu leisten das Beste dazu zu geben, dass es irgendwann in Richtung Nachhaltigkeit geht, weil da sind wir auf jeden Fall in der Pflicht und das ist etwas, was keinem egal sein darf, ob Profi oder Nicht-Profi, ähm, wenn jetzt ist definitiv die Zeit gekommen zum Umdenken und man muss einiges ändern in der, in der Natur und im Umgang mit der Umwelt und klar, wir Profis ähm, müssen das machen, aber da muss jeder zu Hause schon seinen Teil für leisten, dass man da wegkommt von gewissen
1: Prozeduren. Vakuumierbeutel ist so ein Thema, weil ich mir schon mal öfters Gedanken gemacht habe. Früher hat man die ja auch nicht verwendet, man hat einfach gute Soßen, Fonds, was auch immer gemacht. Ist das Fleisch wirklich so viel zarter, so viel besser, weil es jetzt aus einem Plastikbeutel kommt? Nee, ganz im Gegenteil. Also da
2: haben wir uns falsch verstanden. Im Gegenteil.
1: Ich habe nichts auf der Karte, was zu
2: wenig gehört ist. Mhm. Ich benutze Vakuumierbeutel, um etwas einzuvakuumieren, nicht um sie weiter zu okay. Das heißt, ich benutze einen Vakuumierbeutel, wenn ich jetzt ein… Heute Morgen haben wir ein Bärlauchöl gemacht. Das wird vakuumiert und eingefroren, weil es dann grün bleibt, weil es dann den Geschmack behält. Das ist jetzt ein Beispiel. Wir haben einen Geflügelfond. Da koche ich einen Kipper. Geflügelfond gibt ungefähr 50 Liter. Das wird zwei literweise eingefroren und dann wie ein CD-Regal im Froster gestapelt. Ja, das ist eine Brühe. Mhm. Ich bin ganz und gar nicht der Meinung, dass ein Fleisch besser ist. Ganz im Gegenteil. Ich finde, es ist schlechter. Vorhin habe ich dieses Beispiel mit der Taubenbrust gebracht. Ich brate die Taube auf dem Knochen mit der Haut. Im Bratofen äh, ganz normal, wir lassen die kurz ruhen im Holdematen und dann wird sie von der Kasse filetiert, wenn ich das Gericht anrichte. Ich schmeiße nichts in den Kochbeutel, aber ein Vakuumierbeutel ist für uns trotzdem allgegenwärtig. Wir, äh, wir schweißen die Fonds ein, wir, wir, wir machen Öle, wir ähm, gewisse Mayonesen, gewisse Cremes in der Patisserie. Es wird unfassbar viel vakuumiert, muss man ganz ehrlich sagen, ja. Wenn ich am Wochenende fünf Jakobsmaschinen habe, dann vakuumiere ich die, friere die ein und dann setzt mein Kollege aus dem Garten, wenn es genug ergibt, beim nächsten Lunchmenü auf die Karte im Restaurant Garten. Ja? Weil wir natürlich nichts wegschmeißen, weil das natürlich auch fabelhafte Ware immer noch mhm. ist, aber nicht mehr geeignet für ein Drei-Sterne-Restaurant. Eine, eine, ich benutze Vakuumierbeutel im Sinne der, der, der Lagerung.
1: Gibt es denn Lebensmittel, die für Sie ein absolutes No-Go sind? Das wird ja immer wieder diskutiert, Gänseleber, und natürlich auch äh, Kaviar, äh, kommt ja jetzt meistens so, so aus der Zucht.
2: Ja, ja. ja genau, Kaviar ist Zucht, also ich stehe dahinter, ich, ich bin ja ein großer Freund von dem, von dem N25 Kaviar und äh, habe mich ja. auch eingehend damit beschäftigt, wie der verarbeitet wird. Ähm, ja, aber es gibt Produkte, wir benutzen keine Gänseleber, mhm. wir benutzen keinen Thunfisch, und ähm, ich benutze keine Froschschenkel und so weiter. Also es ist schon so, dass ich sage, ich möchte, ich möchte schon schauen, dass man es nicht übertreibt. Und äh, gerade jetzt der Thunfisch, den ich sehr, sehr gerne esse. Ja, also muss man ganz ehrlich sein Und ich esse auch wirklich gerne Poigras. Aber die Frage ist einfach, ähm, ob das sein muss. Ja, und ich finde, wie gesagt, ich war 2018 in Tokio und habe mich über jedes Stück Thunfisch gefreut, was ich da haben konnte. Aber ich bin einfach der Meinung, dass ich das nicht auf die Karte setzen muss. Mhm. Habe ich schon gemacht. Wenn jetzt der ein oder andere Zuhörer, der mein Restaurant kennt oder meine Küche kennt, der sagt, ja okay, ich habe bei dem schon bei Fego Thunfisch mit, mit, äh, mit shiitake pilzen gegessen, sage ich, stimmt. Aber wie gesagt, der, der Kopf ist rund, damit die Gedanken sich drehen und damit man sich auch weiterentwickelt. Und ich bin nicht der Meinung, dass ein Thunfisch per se besser schmeckt als ein Weltklasse-Huchen, von Nikolai Birnbaum, der einen Anfahrtsweg von anderthalb Stunden hat, hier aus der Nähe von, von München oder aus der groben Nähe, sage ich jetzt mal, aus der Region, das ist etwas, der holt mir das morgens aus dem Teich und sicherlich kann man keinen Donau-Lachs, keinen Huchen vergleichen mit einem Baifego Thunfisch, keine Frage, vom Geschmacksprofil her, aber ich kann ihn vergleichen von der Frische und ich kann ihn vergleichen vom Preis und es ist günstiger und er ist frischer. Der Fisch, den ich von Birnbaum kriege, der war vor anderthalb Stunden noch im Wasser, das schaffe ich nicht mit dem Thunfisch. Das schaffe ich auch nicht mit einer Seezunge. Das schaffe ich mit einer Seezunge, wenn ich in Sagos wäre, in Portugal. Wenn ich Herr Kushina heiße, dann schaffe ich das. Aber nicht aus München. Das geht leider nicht.
1: Und noch eins, Sie können natürlich auch mal Ihre Produzenten vielleicht schneller mal auch kontrollieren, ob sie wirklich so nachhaltig arbeiten. Das können Sie bei einem Produkt aus Ach, Japan wahrscheinlich nicht.
2: Ja, korrekt, absolut. Ganz genau.
1: Dann kommen wir eigentlich zur letzten Frage, eigentlich ganz simple Frage, die Sie vielleicht schon tausendmal gehört haben. Stehen Sie selber noch am Herd? Also ich so, wie ich, was ich aus dem Interview rausgehört habe, bin ich mir ganz sicher. Aber äh, haben Sie die Zeit noch, auch äh, einen Fonds anzusetzen oder müssen Sie einfach so viele administrative Aufgaben auch
2: übernehmen? Also ganz klare Antwort, ja, ich stehe am Herd, ja, ich stehe in der Küche und das jeden Tag. Ich bin immer da, wenn das Restaurant geöffnet ist. Wenn ich nicht da bin, ist nicht offen. Oder die Gäste, das gab es zweimal, sind informiert, dass ich nicht komme. Das war einmal die FAZ-Geschichte und das war einmal der vergangene Dienstag mit der Michelin-Gala, wo wir die Gäste informiert hatten, dass ich nicht da sein werde. Und hinterher wieder informiert hatten, dass ich doch da bin, weil nämlich diese ganze Veranstaltung ausgebucht. Das wäre das zweite Mal, wo ich nicht da gewesen wäre. Und ich koche. Ich koche alles, was flüssig ist. Ich mache jeden Fond, jede Soße selber. Ich kümmere mich um das Zerlegen der Fische. Ich mache alle Krustentiere. Und ich mache natürlich maßgeblich die, die gerichtentwicklung Und das ist etwas, was ich mir nicht nehmen lasse, was mir Spaß macht und was einfach auch meinen Beruf ausmacht. Sagen wir so, das Anforderungsprofil an einen Küchenchef, das implementiert natürlich auch gewisse bürokratische Prozesse und ganz viel Administratives. Ich versuche das nur auf ein Minimum zu reduzieren, gebe einen Teil auch an meine Mitarbeiter ab. Ich habe äh, tolle Mitarbeiter und ähm, ich habe wunderbare Kollegen. Ich habe zum Beispiel einen männlichen und einen weiblichen Suchchef. und ähm, der Nathalie, da gebe ich ganz viel Administratives auch weiter, die macht das wunderbar, ich kann mich darauf verlassen und in der Zeit kann ich mich, wenn die sich jetzt darum kümmert, ähm, eine Bestellung zu verfolgen oder irgendwas zu recherchieren oder sich um gewisse Vorbereitungen für Veranstaltungen zu kümmern, dann stehe ich in der Küche und, und, und Tiere eine Bachforelle oder ich setze dann eine, eine Spargelsauce an, sage ich jetzt mal. Das ist etwas, was, was mir Spaß macht, das ist etwas, was meinen Beruf ausmacht. Und ich würde es nie so weit kommen lassen, dass ich irgendwie nur noch mit der spitzen Feder durch die Küche laufe und selber eigentlich gar nicht mehr da so richtig reingehöre. Das ist
1: überhaupt nicht mein Ding. Ich bin jeden Tag da und ich koche auch. Also so Executive Chef in einem Fünf-Sterne-Hotel in Davos, wo Sie richtig Asche machen, <lacht> nee. wäre nichts für Sie?
2: Nee, das wäre nichts für mich. Also wie gesagt, ich bin ja ein Mensch, das haben Sie jetzt glaube ich auch in, der, in dem Gespräch rausgehört, der auch in der Lage ist... Sich zu verändern und der auch sagt, okay, heute machen wir es aber so, weil ich das einfach wichtig finde, dass man eben auch perspektivisch denkt und nicht so dogmatisch ist. Aber zum jetzigen Startpunkt ist das etwas, was null in Frage kommt, weil mir der Job einfach viel zu viel Spaß macht.
1: Vielen Dank fürs Gespräch.
2: Ich danke.
0: Soweit das Interview mit Jan Hartwig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, teilt das gerne mit anderen. Macht unseren Podcast noch ein bisschen bekannter. Das würde uns sehr, sehr freuen. Ansonsten sind wir natürlich auch für Feedback immer offen, ob per Mail, per Direktnachricht bei Facebook oder Instagram. Ihr könnt uns auf jedem Weg kontaktieren. In zwei Wochen kommt dann die nächste Folge. Bis dahin. Tschüss.